0: Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Marcelo. E hoje, para
1: quem não conhece, a gente está começando o primeiro quadro do Amigos de Balcão com o Marcelo Rigon. O Marcelo ele aceitou fazer parte desse, desse quadro e vai falar sobre narrativas, game
2: design, jogos como um todo. E sobre o que a gente vai falar hoje, Marcelo? Vamos falar hoje sobre APLs. Bom. <risos> A PL é um negócio muito oculto, assim, né? Os elementos arcanos do, das indústrias como um todo assim, no Brasil. Eu estou faz quase 20 anos no, na parte de jogos e, na verdade, eu só ouvi falar de a há uns dois anos aí, atrás. E assim, resumindo bem, bem por cima, a PL não é um, um API que causa lag. É, é, assim, <risos> na verdade, você. É, são os arranjos produtivos locais. É, então é, meio que, é um ecossistema É composto por todas as cadeias Que estão numa indústria Então é, é específico para Produções de, de alguma coisa não, não tem um APL Sei lá, de filosofia assim. Talvez tenha de escritores, mas não de, de Filosofia, então tem que ter alguma produção Envolvida é, mas, é, E é basicamente isso O pessoal se junta no ecossistema E tenta fazer alguma coisa Para melhorar esse ecossistema e, e do que se alimentam, Marcelo? Como, como vivem esses APLs? <risos> é, mais para frente a gente vai entrar um pouco mais aí a fundo na, nessa questão, mas justamente é, você tem é, um fator né, que o governo quer que a economia cresça. Então, você, os APLs reconhecidos tem uma série de suportes que eles recebem, às vezes não diretamente em dinheiro, como por exemplo. Agora que eu fui apontado como gestor dos APLs de jogos digitais do estado de São Paulo, eu tenho, tenho workshops que eu tenho participado, tem outras é, mentorias do Sebrae para ver como que a gente consegue alinhar. Então, é, por exemplo, um, o Sebrae, é, historicamente, tem um problema com a indústria de jogos que eles não sabem que, como conversar com a gente. É, eles acabam achando que é tudo igual ao software. E, e aí a gente está conversando com eles é, justamente nessa linha de falar, olha, vocês não querem que a gente converse com o, com o pessoal que ensina no Sebrae, e, tipo, explique para eles como que funciona o nosso ecossistema, tal. E aí em troca eles vão pegar e ajudar com incubadoras, com mentorias, com outras coisas que eles têm verba para ajudar em troca da gente ajudar eles também. Bem legal. É basicamente uma
0: comunidade organizada, né? É quase que juntar todo mundo que produz algo naquele sentido e organizar
2: para conseguir é, ter melhores ganhos com isso, né? É, é, é importante ter uma diferença muito grande aí é, entre, por exemplo, uma Abra Games, ou no caso a SP Jogos aqui de São Paulo, que está em estruturação. Né? É, isso é uma associação da indústria de jogos. Então o que, que vai ter nessa associação? Empresas de jogos. É, e aí você tem... As associação que é voltado para a empresa, tem associações que não são voltadas para a empresa, que são voltadas, tipo, por exemplo, sei lá, uma GDA da vida, que é voltada para estudantes e profissionais da, da, da área, né? Não é, a GDA não é para a empresa. É, mas o, o APL, ele é meio que um guarda-chuva disso tudo. O, o APL, ele atua no ecossistema como um todo. Inclusive, no APL de jogos a gente deve envolver cinema, a gente deve envolver o pessoal de, de sound design, a gente deve envolver o pessoal de locução, tradução, né, é, de localização, a gente deve envolver o pessoal de software, ou seja, todas os, 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 é, as áreas correlatas fazem parte de um APL, é tudo que faz aquela indústria funcionar, tudo aquilo faz parte de um APL. Bem legal, e como que surgiu essa discussão né, de, de
1: APL para jogos em particular? Por que que isso está surgindo agora inclusive você está tá encabeçando essa parte? A própria SP Jogos você já tinha comentado no, no episódio passado, num dos episódios passados onde a gente ia, tinha perguntado sobre editais e, e essa sua participação é, em relação a políticas relacionadas a jogos, né? Mas por que uma APL né, para jogos e por que uma APL agora, né, necessariamente?
2: É, então, isso, é, deixa eu contar um pouco da minha história aí, né, na, na, nessa situação toda, é, o que acontece, faz parte da maturação da empresa, tipo assim, essa, essa é a resposta curta, né, da, da indústria, né, mas vamos agora para a resposta mais longa, né, então, é, quando a gente começou, por exemplo, eu comecei em 2004, né, 2003, na verdade, foi quando eu oficialmente tinha um projeto com o nome Ilex, é, que eu tinha que gerenciar, né, e isso lá atrás, cara, 2003, assim, você, você, uma era difícil comunicar com as pessoas do, ao redor do Brasil, né, tipo, não, é, e outra questão é que você não tinha, eram poucas empresas, tanto que, que quando a gente, é, quando teve a fundação da Abra Games, no SB Games de 2004, se não me engano, foi de Curitiba, é, anterior, né, porque recentemente teve outro em Curitiba, né, é, Cara, a gente nem encheu um auditório com as empresas de jogos que estavam na SB Games de, de, dessa, desse dia, assim. E, e quase todas as empresas que estavam lá, que foram chamadas para a gente discutir a fundação da Abra Games, levaram a equipe inteira, assim, e dava, tipo, poucas pessoas. Tudo bem que era os que estavam na SB Games de Curitiba, mas né? tinha um monte de estudante, tinha um monte de gente que não era empresário, tanto que nem na época eu não entrei no ato fundador da Abra Games. Por quê? Porque, apesar de eu estar na incubadora, eu não tinha um CNPJ. E, na verdade, uma das primeiras coisas que a gente determinou na fundação da Abra é que ela serviria a empresas. E aí, beleza, a gente votou isso, a maioria ganhou para atender empresas, e aí quem tinha empresa aberta fez o ato de fundação da, da associação. É... Só que, mesmo a Abra, a Abra Games, se você olha até 2010, mais ou menos ela funcionava aí ela parava ela funcionava e ela parava porque foi uma coisa que surgiu antes do momento que precisava é, então a partir de 2010 a gente teve um novo levante né tipo, teve um monte de empresas de jogos que surgiu em 80 mais ou menos depois em 2000 agora em 2010 surgiu bastante só que nessa terceira onda muita empresa está se mantendo e está fazendo nome está começando a ganhar prêmio internacional é, inclusive, está pressionando para agora a gente ter curso de bacharelado em alguns lugares no Brasil, né, de jogos. É, por quê? Porque já, tá, já tem um ecossistema mais formalizado que o tecnólogo começa a ficar fraco. Se a gente quer competir com um AAA lá de fora é, e a gente está começando a chegar com empresas nesse nível, assim, nesse patamar, a gente precisa também é, melhorar todo o ambiente. Então, inclusive, universidades é uma das coisas que devem participar de APLs. É, então, porque é isso? Eles estão formando gente para a indústria. É, então, ou para a academia, mas assim, de qualquer forma... É, e, e, e aí, justamente, nesse movimento de crescimento da indústria... É, surgiu esse ponto que a Abra Games faz quatro anos, mais ou menos, ela tem sido pressionado um pouco pelas outras regionais, porque hoje a gente tem, se eu não me engano, umas dez regionais é, no Brasil. Assim. Então, nem toda região, nem todo estado tem uma regional de jogos, mas já tem várias. É, e faz uns quatro anos que elas têm empurrado a Abra para falar, olha, vai cuidar do espectro mais amplo nacional ela já tinha relação com a PECS, ela já tinha outras relações que eram no âmbito internacional, né? mas ela acabava focando mais em São Paulo, que é onde está a maior parte das empresas. E aí foi feita uma pressão e, e eles foram para atuar no sentido mais é, nacional. Né? E, só que aí justamente surgiu um espaço em São Paulo. E, e o Pedro Zambon que trabalhou na Abra recentemente, inclusive, veio falar comigo, falou, olha, tipo, vai abrir esse espaço, ele já tava com essa, é, esse esquema da parceria, da incubadora da SPCine Games, né, então ele já tinha um movimento articulado que é uma atuação que faz parte de uma atuação possível tanto de uma associação quanto um APL, que é capacitar o ecossistema, né, e, e aumentar as chances das empresas funcionarem e terem sucesso, terem lucro. É, e aí ele me chamou e a gente falou, não, cara tipo assim, a gente é, tá conseguindo, foi, não foi difícil achar empresas de qualidade pra montar o SPCine Games é, não tem sido difícil arranjar nome de jogos brasileiros para participar de um big, então tá mais do que é na hora da gente é, criar essa estrutura formal mesmo, sabe é, desde 2014 quando eu montei a GDA Campinas era uma briga minha com o pessoal da GDA, é, que eu acho que já da, já dava para a gente montar um CNPJ e formalizar. Porque hoje, é, a não ser que algo aconteceu nos últimos dois anos, nenhum é, capítulo da IGDA tem CNPJ. É, e isso é ruim, porque tem coisas que a gente não consegue fazer. Que nem isso aí, pegar dinheiro para fazer um evento de grande porte. Não é possível, a gente não consegue atender requisitos de um edital de evento se a gente não tem um CNPJ. É, a própria IGDA ela tem um terceiro tem três status no, no capítulo em é, todo o capítulo ele tem o em, em é, desenvolvimento em criação tem um que é established então assim, beleza, eles reconheceram que você existe e o terceiro é empowered o empowered são, é um status de capítulo que a IGDA pode inclusive te mandar dinheiro, te mandar recurso, fazer treinamento parceria só que isso é restrito a quem consegue receber dinheiro. Se você não tem uma estrutura é, PJ, você não pode receber. Tipo, a auditoria deles não autoriza esse tipo de, de ação. Então, é, tem coisa que precisa dar um passo além na formalização. É, é complicado, porque você tem, assim, é, tanto a, o, associações né, de todos os fins é, para esse tipo de ação, elas têm que ser sem fins lucrativos. Você, você não pode ter uma uma associação é, privada com fins lucrativos é, recebendo dinheiro do, do governo do Estado, é, recebendo dinheiro do SEBRAE. É, assim, tem editais, tem, tem formas disso acontecer, mas tem os caminhos mais fáceis, assim, eles... É, e tem caminhos que são reservados apenas para quem não tem fins lucrativos. Para garantir que o dono lá, da o cara montou uma associação de joguinhos, né? <risos> e, e de repente ele pegou uma grana do, do governo e, tipo, ah, tá bom, vou colocar aqui tudo para contratar gente e fazer tudo na minha empresa e ganhar dinheiro em cima, sabe? Então, se não tem fins lucrativos, você já tem é, uma, um, um outro nível né, de... de de, de vigilância ali e, e você tem uma estrutura muito rígida, assim, você tem que na fundação você tem que ter uma reunião presencial de todos os membros, não, não tem como você fundar um CNPJ de associação sem fins lucrativos é, uma OSCIP, né online hoje não, não existe como você tem que ter um board Você não pode ser uma pessoa dona de uma OS, né, ou de uma OSCIP é, tem que ter, tem todo, tem que ter uma, 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 é, regras de como é eleito o próximo diretoria, tem que ter regras de como que é feita a decisão de o que, que aquela associação vai fazer. É, Para você ser uma associação sem fins lucrativos e entrar nesse trâmite, você tem que ter tudo isso por escrito e você tem que seguir, senão você pode sofrer as consequências legais se alguém descobrir que você está fazendo errado. É, basicamente construir uma ONG mesmo, né?
1: O equivalente é. a construir uma ONG e, e, e trabalhar em cima disso, né?
2: É, inclusive isso é um ponto bem interessante, sim, porque na verdade ONG, oficialmente, assim, não existe. <risos> o... É, porque é um termo guarda-chuva também, né? Tipo, é uma organização não governamental. Né? Então é mas você tem vários tipos de associações que são ONGs, né? E aí a OCP, a OS, a associação mesmo, são tipos de organizações que são consideradas ONGs, né? É, e você tem é, o... E, e aí você tem o, o, as, as áreas que cada uma atua, né? Então, sei lá, você vai pegar uma um Greenpeace e vai atuar para o meio ambiente, então assim, ela tem... Um, tem um, um foco normalmente muito determinado na criação da associação é, e, e que isso é muito importante. Então, por exemplo, tem muitas associações regionais que não aceitam universidade, tipo, na associação, tipo, não é uma PL, é uma associação. Mas por quê? Porque é muito difícil você ter gente administrando, então você falta braço, é, é simplesmente por isso. Então, você não consegue atender as empresas grandes, as empresas médias, as empresas pequenas e universidade, tipo, e o... Então, você tem que escolher. Então, você acaba dividindo. E tem algumas questões que faz parte do cerne mesmo, sabe, a, a, o que, que cada um faz é diferente. Então, por exemplo, hoje, de uma forma bem grosseira, assim, o que, que a gente tem na sociedade, né? no, na nossa estrutura produtiva da, da vida? você tem algumas associações que são patronais. Então, é uma coisa até que eu descobri recentemente, assim, eu, eu, era, um, eu, eu era trabalhador, né? Eu não era um patrão. <risos> Apesar de não, ser um, não ter nenhuma wildlife da vida, né? É, você tem mesmo sindicatos, tem sindicato que é laboral e tem sindicato que é patronal. É, então, você tem essas organizações sindicais que lutam pelos, pelas é, vontades da, dos patrões, né? e você tem o pessoal que luta pelas causas é, laborais. É, você tem as causas estudantis, é, e você tem, na academia, você tem tanto os docentes quanto os discentes, e, que é os, os professores e os alunos, né? E, então, assim, e é diferente... Por mais que o professor ele seja um funcionário da faculdade, normalmente ele, ele, ele tem toda uma estrutura que não é ligado aos trabalhadores, sei lá, o cara que corta a grana, que corta a grama, que vai tipo, cuidar lá do, do laboratório, esses caras normalmente seguem uma estrutura é, laboral, né? um, tipo, um sindicato laboral. Os professores têm um outro sindicato de professores, que tem outras necessidades, e faz parte, você entender onde você tá, e, e tem muita área cinza nesse lugar, que nem hoje, hoje eu tô fazendo mestrado então assim, então eu sou um estudante só que eu sou um patrão, eu pago o salário de pessoas já, eu, eu, tô, eu tô chique só que, na verdade eu ainda, assim a, a empresa, a Ilex é muito pequena então na verdade eu tô muito mais perto de, de quebrar o negócio e voltar a ter que trabalhar, tipo como Freela ou uh, sendo contratado por alguém do que realmente, sei lá, comprar outras empresas ou, tipo, demitir todo mundo, contratar tudo gente nova. Tipo, não, não tá nem aí, sabe? É. Então, você tem essas estruturas, tem áreas cinzas, mas é importante você participar de uma ou mais é, para entender é, onde você está. E, e aí, tipo, ortogonal a é isso, <risos> você tem a... a essa parte da, do ecossistema. Então, por exemplo, Campinas, a gente recentemente conseguiu aprovar lá uma regras novas para cultura, porque Campinas faz tempo que tinha algumas coisas que falavam sobre, por exemplo, o FIC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura de Campinas. Só que não tinha nada que dizia que ah, o prefeito tem que guardar 2% de, sei lá, que imposto para isso. Não, o, dia, o ano que o prefeito tipo, achava que estava legal ajudar a cultura, ele ia lá e fazia um FIC. É, não tinha nenhuma regulamentação obrigatória vinculando o orçamento, nem nada. Assim. É, aí eles conseguiram fazer várias coisas. Então, é, desde, do, 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 desde agora, né, nessa virada de ano, a gente tem um conselho civil de cultura é, no, em Campinas. Então, a gente tem representantes de artes das cenas, tem representantes de, de, das várias artes, áreas da, das artes que estão lá e têm um voto na Câmara dos Vereadores. É. Então, assim, isso é muito importante, porque senão você fica aqui fazendo sua empresa e de repente, ah, aumentou o IPI, não, reduziu o IPI, isso aqui, e você não tem ação nenhuma sobre isso. É. Então, se você não se une e começa a fazer essas ações que afetam o país numa escala maior, você é refém da estrutura. E, e, inclusive, tem uma coisa que, para mim, assim, é palhaçada que até hoje não existe. Assim. É, e eu não sei quem que eu tenho que xingar, assim, para <risos> tentar conseguir isso feito. É, é o seguinte, é, toda empresa tem o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial. É, então, quando você vai abrir uma empresa, seja uma MEI, seja o que for, você tem que ir lá e falar qual que é a atividade que você faz. Não existe jogos. É, você tem jogos de tabuleiro. Esse tem um na específico. Você tem é, fliperama. Fazer é, consoles digitais, assim, tipo, fazer fliperamas, tem Kinei. É, e, e jogos ficou em software. Então tá lá, tipo assim, você tem uma descrição que era anterior de, de, de software e eles adicionaram no final, vírgula, incluindo jogos. É, só que o que acontece? Por exemplo. Eu que sou o gestor de uma PL, eu não consigo ir lá para o Sebrae ou ir para qualquer estrutura e falar, olha, me dá uma lista de empresas que tem a minha atividade para eu falar com eles. Não existe. Eu só consigo chegar nas empresas se eu sair perguntando. Então isso dificulta muito a comunicação na indústria de jogos. Assim, não tem nenhum jeito fácil de eu descobrir quem são as pessoas que eu deveria conversar para trazer para uma PL. E até hoje eu não vi ninguém assim, em, sei lá, em nível federal, sabe? Pressionando um deputado, um senador e tal, para poder eles fazerem uma proposta para alterar isso e inventar um KINAI para jogos. Assim. Dá Ctrl-C, Ctrl-V em software. <risos> que seja, que seja tipo a solução mais rápida. Ah, vamos criar um novo KINAI aqui, que segue todos os parâmetros de software, para não ter que ficar pensando em alíquota disso, em alíquota daquilo. Só que vai ser jogos, só jogos. É, porque você pega. É... <risos> Eu já estou concluindo. É, por exemplo, editais. Que, outra coisa que isso afeta, uma coisa simples dessa. Assim, é, quando você está participando de edital de cinema, tem lá que o cara tem que ter de cinema. Então, isso restringe um pouco a participação. Jogos normalmente fica. Ah, você pode ter alguma coisa ligada à produção cultural. Que faz sentido, ou você tem que ter algo a software, que também faz sentido, mas não tem um, sabe? Então você acaba concorrendo, com, às vezes, com empresa que, que, tipo, sei lá, só faz programa de, de desktop, e de repente falar: ah, não, vou mandar um para esse edital aqui, porque sei lá, está aberto e tem dinheiro lá, vou tentar fazer, ou tipo, uma empresa de cinema que faz a mesma coisa, sabe? Sendo que eles, eles podem, Brando. Hoje mesmo eu conversando com uma, uma empresa de audiovisual. E que querem entrar na indústria de cinema, do, de jogos. Só que como que eles estão fazendo isso? Falando com a gente, falando: olha, vamos mandar um, um, um edital propondo coprodução. Então vocês garantem a parte do game design, a gente faz a parte do audiovisual e, e beleza, a gente divide ali
0: a execução do projeto. Que é uma ótima, né? Porque cada um tá na sua expertise, né? E agregando valor, né? E a... hum. Mas esse negócio do KINAI tem vários problemas no. Do Brasil, né, de diversas é, profissões, assim, né, dessa questão do que poderia até tipo você criar que nem aquele guarda-chuva maior com que específicos, né, que nem tem algumas categorias, né? Você tem o um maior e aí você tem uma derivação, né, um subgrupo. Eu sei que recentemente uma galera que, que tava brigando e conseguiu fazer isso, que eu acho que aí eu acho que falta, falta que realmente essa movimentação das APRs para fazer, né. A galera do, de sommelier, por exemplo, antigamente só tinha sommelier de vinho, né? Hoje tem sommelier de cachaça e sommelier de cerveja. Então, mas eles conseguiram isso justamente por causa que teve a organização, né? A serva lá, que foi trabalhar junto lá para conseguir isso. Então, também, isso é, é, é uma coisa que é importante se ter a, 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 as APLs e jogos mais engajadas ali, né? Para justamente juntar e, e buscar essa, essa questão que você estava falando aí para poder essa divisão, porque, nossa, isso facilitaria muito, né, é, que hoje em dia para você fazer um levantamento de jogos você tem um trabalho enorme, né, e com essa, é, você tendo um KINAI que você vai conseguir pesquisar lá, por mais que tem empresas que acabam fazendo diversas coisas e tem diversos KINAIs agregados ali, já, já, é, já é um encurtamento do caminho bem grande ali, né. E, e até na, na, na questão é, interna da empresa, né, que tem o, assim como tem o KNAI, que é o da empresa, né, tem o, os contratados da empresa lá que tem o um código que vai pro Caged lá, que também hoje eles com, é compartilhado, o, o desenvolvedor de jogo é compartilhado também com o programador normal, então, então todos os programadores estão juntos naquele mesmo, <risos> naquela mesma categoria, né, então isso também seria interessante
2: sim sim é... Não, até por exemplo você tem questões específicas da indústria então, então nem no Brasil normalmente quando você vai contratar alguém isso mudou né, recentemente que eles fizeram as mudanças das leis trabalhistas e sindicatos e tal mas normalmente você tem que ter um sindicato que você está atendendo. É, e, e na verdade eu não tenho muita fiscalização nisso assim. eu já vi muita empresa de software que na verdade era atrelado a, a, a sindicato de metalurgia é, para poder ter uma, uma jornada de 44 horas e ter um salário menor assim. é, então tem essas questões porque na verdade quem te diz o piso que você tem que pagar qual vai ser as, as, os benefícios que você é obrigado a dar para o seu funcionário é o sindicato e, e isso, tipo, também, essa questão, a gente não tem um código de profissão de desenvolvedor de jogos. E, e que não é só uma, né? Jogos é uma área muito ampla. Você teria que ter o game designer, o programador, o, o artista e, tal, é, e você E aí você também não tem um sindicato defendendo os nossos interesses, que, que, que são diferentes das outras áreas. assim Inclusive por uma questão de... de de, de existência, sabe, de, de como funciona a indústria, sabe é, sei lá, a indústria de software já é muito antiga, já tem um monte de estrutura tem um monte de empresa gigante no Brasil de software, jogos não é assim é, então isso tem que ser pensado diferente, o diálogo é diferente então. e, e e essa parte das associações, principalmente pra gente, que ainda tipo, é uma, uma, um país com empresas tipo, pequenas médias, tal, a gente não tem empresas gigantes, fora uma outra exceção. É, porque, mesmo, sei lá, uma Aquiles, que todo mundo fala, cara, perto de uma Blizzard, assim, não é, mas uma empresa grande, no, no parâmetro brasileiro, ela não é uma empresa grande, tipo, no, se você comparar a nível o mundo. Então, é, o nosso poder de ir lá e pressionar um deputado para rever alguma legislação que é importante para gente é, é muito baixo. É, se, se eu chegar lá e tipo assim, ah, ou, oh, faz aí uma norma para poder ter Kiney de jogos, o cara vai rindo na minha cara, tipo assim, o que, que eu ganho com isso? Nada. É, é muito mais fácil fazer é, essas coisas de ficar baixando alíquota de imposto sobre jogos, porque aí você afeta todos os jogadores que existem na, na, no país, beleza, e aí tem muita gente aplaudindo, as empresas é muito menos gente. Então, isso que eles querem saber. Eles querem é, votos e faz parte do é político. Eu, 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 tipo, uma das coisas que ele busca é o quê? Ser reeleito. Então, ele precisa ter ali é, votos ou alguma coisa para dizer que ele, ele fez algo que teve impacto no ecossistema. né? Então, não adianta uma pessoa chegar lá, a não ser que seja, sei lá, uma wildlife. Talvez a wildlife tenha poder para chegar num cara desses, pedir uma coisa e ser atendido. Qualquer outra empresa, praticamente no Brasil, tem que fazer parte de uma estrutura. É, e aí você consegue brigar por condições melhores em todas as esferas. A gente não precisa chegar no nível de regulamentação, né? Que eu, é, porque fora a parte de jogos, né, eu sou psicanalista e acupunturista, né? <risos> é, e, e é uma briga muito grande, assim, porque é, você tem, assim, o pessoal de medicina fica tentando tirar áreas de atuação do fisioterapeuta. Por exemplo, o fisioterapeuta, ele tenta pressionar o educador físico e outras áreas tipo correlatas. Aí chegou num nível ridículo assim, que acho que foi 2004, a educação física tentou passar uma lei, um marco regulatório lá, que todos os esportes só podiam ser ensinados por educador físico. A primeira vista, isso parece interessante. Mas aí você tem no meio, por exemplo, xadrez. Xadrez é um esporte. Você não poderia aprender xadrez de alguém que não fosse formado em educação física. Genial. <risos> você pegar o e hoje é um esporte,
0: né, então você não poderia ter um, um time de e se não tivesse educador físico ali, cara <risos> é,
2: Exatamente, assim então assim eu, eu não sou a favor de chegar nesse nível de briga, de território é, mas algumas coisas a gente precisa e, e no Brasil a gente tem um apagão de números inclusive, porque a gente teve um primeiro censo aí é, foi levantado acho que cento e poucas empresas no máximo 200 empresas Aí em 2018 a gente teve um novo censo e, e aí assim a gente já descobriu que cresceu muito nesse período. Provavelmente agora cresceu muito mais. Só que depende muito de ter um edital específico que permite a gente gastar dinheiro para pesquisa na área, porque não tem uma estrutura que mais organizada justamente. Porque se a gente tivesse é, grandes associações, cada uma Mandava form para todo mundo, sei lá, cada três meses pedia um pouco de informação, para também não ser meia hora do cara preenchendo o formulário, e juntava todos esses dados numa rede central e falava, ah, tá bom, agora a gente tem o um mapa da indústria, é, que nem os Estados Unidos, né? Você tem a ESA, é, que, que é lá Electronic Sof é, Software Association of America, não, não lembro o que é a sigla da ESA. Que é justamente isso, todo ano, se você entrar no site da ESA, tem um novo relatório disponível, gratuito, você tem a versão paga, e inclusive é uma forma deles ganharem dinheiro para fazer a próxima pesquisa. É, você tem um formulário aberto de qual que é a, o consumo, como é que é o consumo de jogos nos Estados Unidos. E isso é muito importante, porque que empresa que vai vir investir, e colocar aqui uma estrutura gigante, é, no Brasil, se ela não sabe o que, que tem aqui. E, e, e tem umas informações muito discrepantes, porque, na verdade, ó, o Brasil faz muito tempo. É, é o quarto em volume de jogo. É, o quarto país que mais joga no mundo é o Brasil. É, tanto que, lá em 2002, por aí, foi um dos motivos que fez o Ragnarok tentar fazer uma versão em português e vir pro Brasil, porque eles falaram, não, se eles são os quart o quarto, daqui a pouco vai ser tipo, vai ter muito dinheiro aí só que em dinheiro a gente é o décimo terceiro ou décimo quarto, varia um pouco assim mas é aquela coisa, né, tipo assim tudo que a gente tá falando em, em ranking de economias a coisa é meio que exponencial, né então, na verdade, o primeiro o segundo, o terceiro, é né? tipo uma ordem de grandeza para baixo o tanto de dinheiro que gira, né? Então, na verdade, ser o décimo terceiro, décimo quarto faz a gente, tipo assim, ser totalmente secundário. Mas talvez seja uma questão de não, sab de não saber como que o nosso público gosta de jogar. Com certeza. É, eu acho que teve também
1: um, um período, talvez, de maturação da, da indústria de jogos aqui no Brasil também, né? Então, acho que hoje talvez a gente já esteja começando a ter uma posição em que a gente possa literalmente bater o pé, né, e falar: olha. Vamos nos organizar, vamos no, nos juntar, e eu acho que a PL para isso é, é crucial, que nem se comentou, principalmente no sentido de jogos, porque é jogo que nem se comentou, a gente está ligado na área de software, né? Mas tem uma questão cultural aí que não pode ser negligenciada né? na, questão de, na questão de jogo. Então, muitos editais que a gente vê, muito financiamento para a parte cultural, a gente fica meio de fora por, por ficar nessa, nessa coisa meio esquisita, né? Alguns editais do governo, até do estado de São Paulo, como. O PROAC tem percebido isso e tem, e tem feito isso de uma maneira mais, mais ativa, mas dificilmente eu arriscaria falar que isso acontece uh, em outros estados. Né? Então, realmente, eu acho que esse aspecto cultural do jogo faz com que a gente realmente precise se organizar em particular. E eu acho que o momento também né, para isso acho que está tá ideal. Então, é, respondendo um pouco daquele porquê agora né, que a gente tinha comentado, então, acho que parte da nossa estrutura tem se organizado. Né? Em termos de indústria de jogos, a gente está mais tá mais maduro nesse sentido, e, e talvez a PL ajude também, porque a minha impressão que eu tenho no mercado de jogos aqui no Brasil, de empresas, de desenvolvedores, é que também ainda é um mercado informal, né, então tem muita gente que trabalha com jogo, mas é, é muito pequeno mesmo, né? essas pessoas não, não têm interesse de, talvez, de se associar a uma, a uma associação maior, ou, ou a Abra Games da vida, que era uma coisa, né, a nível nacional, ou pelo menos era para ser a nível nacional, e acho que uma PL tem esse contexto de agregar menores aí que, que vai ajudar bastante também para a
2: indústria nesse exato momento, né? tirando o retrato que a gente tem hoje. É, não, e, e você tem, tem outros fatores muito importantes também, por exemplo, eu, eu acredito, pessoalmente, eu não tem nenhuma pesquisa que, que valide essa minha crença, que parte do fato do brasileiro não gastar dinheiro com jogos não, não é tão ligado ao fato de tipo, a ah, moeda tipo, real é muito desvalorizado Porque há muitos lugares, tipo Steam, assim, você tem a conversão para o poder econômico do país. Não é 100%, mas já é, é próximo. Não é conversão de dólar para real, simplesmente. Assim. Mas tem muito a ver com uma, um preconceito da sociedade brasileira com a indústria de jogos. O pessoal ainda acha que é joguinho de criança. É que nem quadrinho, no Brasil é, tipo, é coisa de criança. É, ninguém leva a sério assim, esse tipo de, de produção e esse tipo de, de economia. Só que se você começa a ter diversos é, eventos acontecendo no Brasil inteiro, sempre tem notícia, sempre está tendo alguma coisa, o cara já começa a pensar, fala, não, pera aí. É diferente de você ter um big, que, que é enorme, tipo traz gente, nomes fantásticos assim, para o Brasil. Mas é uma coisa que é específico, assim, quem é, quem é game dev sabe do Big, quem não é, não, não se liga. É, é, o Big é Big mesmo, né, assim. <risos> tem que ter mais, mais eventos desse tipo, né, realmente. Sim, é e, e, e espalhados, né, porque essa questão, assim, São Paulo, São Paulo tem muita coisa. E, e a população de São Paulo tem uma noção, é diferente, sabe. Eu sou do Mato Grosso do Sul e... E lá é outro nível, assim, é, é muito diferente. Tem, tem um amigo meu que é professor do IFMS, né, do, da UFMS, lá em Física. E ele, e ele fala assim, o pessoal é muito fraco perto do pessoal daqui. Por quê? Porque é uma série de fatores que vai lá atrás, assim. Por exemplo, quando eu estudei no, no meu colegial, por exemplo, no ensino básico, praticamente todos os meus professores eram agrônomos. Então, assim, quem dava aula de biologia era um agrônomo, quem dava aula de física era um agrônomo. Então, assim, como que você vai ter uma formação do mesmo nível que um cara... Isso mudou, claro, isso foi 20 anos atrás, hoje está melhor lá na região, mas, assim, é um processo. Então, assim, é, você, perto de quem tava aqui, que tinha aula com um cara formado no Monicamp... O cara no, no ensino básico tinha aula de física ali com um cara formado numa USP, numa Unicamp, é outro nível, não tem como comparar. E isso vai impactando. Então, a, isso, a cadeia produtiva inteira sente. Só que se a gente tem é, transmissão de informação, né, se a gente faz, por exemplo, usa o fomento do APL para montar um curso, ou seja, assim, uma, uma sequência de, de, de um curso online, YouTube, em português e cara, assim, fora também do eixo Rio-São Paulo, o número de pessoas que falam inglês bem é muito baixo, e, e, e tá tudo preso nisso, você não encontra conteúdo game dev bom em português sim, isso é um problema, um problema
1: bem grave aqui no, no Brasil até algumas pessoas vira e mexe vem, assim, me acham no, no Whatsapp, no, no Insta perguntando justamente coisas de game dev porque é, a gente ainda é muito carente em termos de conhecimento local, né? Conhecimento que esteja localizado aqui no, aqui no país, né? E eu acho que dizer que mesmo neste São Paulo, Rio, assim, o, o nível de fluência na língua inglesa também é baixo, né? Quer dizer, isso, de qualquer forma, a gente precisa precisa adaptar também, né? Tem tem os dois lados, né? Acho que a gente precisa realmente melhorar a fluência de, do máximo de pessoas que a gente conseguir para ter mais acesso ao conhecimento, isso é sempre vantagem, mas com certeza a gente precisa também é, disseminar mais o conhecimento aqui no Brasil, né? Sem dúvida alguma, e eu acho que isso até ajuda, talvez, a, a quebrar um pouco desse preconceito, vamos dizer, que, que você tinha comentado também, do que pode acontecer fora aqui do, do Estado, né? As pessoas têm essa, esse receio com jogos, né? Você fala, ah, é joguinho, né? Só joguinho de, é, de celular e tal... Eu acho que isso ajuda também. E, e a APL também, nesse contexto, acho que ajuda também a quebrar esse preconceito no seguinte sentido, né? Ah, é só joguinho? Tá, esse só joguinho aqui, ó, tá faturando não sei quantos milhões aqui para o Brasil, viu? Só para você saber. Então, isso que
2: ajuda bastante. É, então, esse é o ponto, assim. Os APLs, as associações, elas servem para enfrentar problemas estruturais, que é muito difícil uma empresa, uma pessoa. Da, da conta, não tem como. Ela precisaria de um investimento muito grande, a não ser que ela tenha um, sei lá, um Paulo Lehmann por trás digamos que ele resolva fazer um grande investimento na indústria. Pessoas normais, uma pessoa só não vai mudar uma estrutura, precisa de uma outra estrutura para ter força para mover essa estrutura. É, e aí, inclusive assim. Voltando para a IGDA, né? Que eu sempre fui muito fã da IGDA, por isso que eu tentei montar o capítulo aqui. E, na verdade, eu até ficou muito triste que muito game dev brasileiro não gosta da IGDA. A GTA ela foi montada em 1994. E justamente por quê? Porque, nessa época, já fazia um tempo que existia indústria de jogos norte-americana. Você já tinha empresas grandes. A ESA já estava consolidada. E aí, na época, o Ernest Adams juntou uma galera numa GDC e falou Gente, a gente precisa, assim... Os profissionais e os pesquisadores também precisam de uma estrutura. E eles montaram uma estrutura lá, o sindicato funciona muito diferente, mas a IGDA faz um pouco, às vezes, de um sindicato, não é uma estrutura tão forte, consolidada, mas ela dá uma rede de apoio para os trabalhadores de, da indústria de jogos desde 94. Quando teve, por exemplo, o Gamergate, que teve uma série de mulheres que foram é, ameaçadas constantemente, isso só aconteceu por quê? Porque a Kate Edwards, que era a diretora, só, só parou por quê? Porque a Kate Edwards, que era a diretora executiva da GDA na época, foi no FBI e falou: olha, meu irmão, tipo, eu represento a indústria inteira aqui. <risos> e, e assim, tipo, tá acontecendo um crime aqui. Aí o FBI aceitou investigar quem estava ameaçando a, as mulheres que estavam sendo atacadas durante o Gamergate. Mas por quê? Precisou de uma estrutura. Tipo, se fosse uma pessoa que fosse chegar na FBI e falar "Oh, você pode investigar esse caso aqui?'' <risos> ''Fechar a porta''. Precisa dessas estruturas para isso, sabe? Por exemplo, depois, né? Você teve aquele fato que a Blizzard teve um lucro recorde, mas era menor do que o que eles tinham como meta. E eles demitiram 800 funcionários. De novo, tipo, a IGDA, nesse caso eu não sei se foi só a IGDA, mas como eu tô perto da IGDA, eu ouço a IGDA fazendo isso, né? ela liderou o movimento ali, tipo, ela ajudou, propiciou, ela divulgou o movimento do Gamer Workers Unite, justamente para falar, olha gente, já faz tempo que a gente está tentando se organizar e vocês ainda não montaram um sindicato. <risos> tentando forçar a galera a, a se unificar, até porque assim, nos Estados Unidos, digamos que quem trabalha naquela empresa resolve aderir a um sindicato. É, eles fazem uma votação entre todos os funcionários e a maioria tem que votar pela adesão do sindicato, senão o sindicato não tem força naquela empresa. Então, se a, a, a diretoria da empresa conseguir convencer pessoas suficiente na estrutura que, ah, deixa essa galera aí, tipo, lá de chão de fábrica se ferrar, o sindicato não entra de jeito nenhum. É bem diferente de como acontece no Brasil, assim. É, então, por isso que eles estavam tentando é, movimentar as coisas para para isso, né? E, e assim, só é uma estrutura. Toda GDC você tem é, um espaço para você ir como voluntário, é, ganhar o passe de graça lá, em troca de trabalhar de 10 a 20 horas por semana, é, pela GDA, né? E você tem também um programa de mentoria, que eles pegam cabeças de estúdios para colocar para conversar com você durante toda todo o, a GDC. Então, se você for um dos escolhidos, ele sorteia um cara é, para ficar do seu lado meio que durante o evento inteiro. Assim. Então, você corre o risco de ir para a GDC tipo assim e ficar lá com o Tim Schaefer <risos> durante o evento inteiro para sair, para conversar, para tomar café, para trocar ideia, visitar o estúdio dos caras. Mas tem que ter essa rede para poder estruturar né, um, um movimento desse para pegar todas as aplicações para mentoria. É para pegar eleger quem vão ser os selecionados ter o contato nas empresas para escolher quem vão ser os mentores você precisa de uma estrutura grande aí
0: sim tem que criar essa comunidade né tem que ter todo esse engajamento em ter todo mundo daquela área para criar força né e criar, juntos conseguir a, aquele objetivo em comum né e não só isso né tipo a, quando você está numa de, determinada área né? que nem tipo a, a questão dos jogos né é uma coisa que é nova ainda, né? É uma indústria que está crescendo no Brasil, né? Então, você participando de uma comunidade, de uma PL ali, você tem pessoas que tiveram os mesmos problemas que você. Então, você estando nesse contexto unido, você consegue achar soluções mais rápidas porque alguém já teve o mesmo problema que você. Então, vai ter um suporte ali daquela comunidade para te auxiliar a chegar naquele objetivo, né? Então, tem, tem várias coisas que isso agrega, né? Quando você está unido a, a, a algo maior, né? Tanto para você cobrar melhores condições para o que você tá fazendo, né? Tanto para tipo, você ter auxílio naqueles problemas
2: que as outras pessoas já passaram. Sim, sim. E, e porque tem muita coisa que não é difícil, gente. É, é só ter o mínimo de união, assim. Por exemplo, é, em 2014, quando comecei com a GDA, eu tava conversando na época, acho que era o Jay, não tinha trocado ainda pro, pro Kikuchi, né, na, na Unity. E eu falei, gente, um monte de gente aqui usa Unity. Vou tentar organizar aqui um, um evento na né, Unity Dev Day. Não tem para que a gente ficar indo para São Paulo, tipo, Campinas tem aqui RMC, um, quase 2 milhões pouco, né, de, de habitantes, assim, é muita gente. Eu precisava juntar 50 pessoas, e isso se, seria executado. Tipo, espaço a gente tinha, porque eu tenho contato contato em Unicamp, na né, época o Luiz estava na Unicamp também. Tinha como a gente arranjar um auditório que comporta 50 pessoas mas eu não consegui é 50 pessoas tipo que realmente já desse o nome, já tipo, garantisse que fosse participar tal. É, então, tem coisa que não é difícil, mas falta a gente ter essa rede, sabe? Ter essa rede de contato para a gente se ajudar. E, e não é uma questão, é, isso, isso é muito complicado, porque, assim, recentemente eu estava numa discussão aí com umas pessoas sobre, tipo, a ah, empresa é, determinar na universidade o que, que a universidade vai ensinar. É, esse, esse é um assunto muito complicado, assim, e, e, mas tem que ter um diálogo, porque por um lado, você não pode, sei lá, digamos que eu trabalhasse na minha empresa só com, deixa eu ver, uma, uma engine bem obscura, assim, sei lá, a Orangete, acho que a Orangete nem existe mais, mas tudo bem, De, digamos que, que é essa, é, que é a primeira engine que eu mexi, assim, e eu fosse lá e fizesse uma pressão na universidade para não, você tem que ensinar toda a galera de jogos a aprender a Oranjete. Cara, tá errado, é uma, uma engine que é proprietária, é uma engine que é muito, tipo assim, não é standard né, da indústria, tipo, só eu que uso, eu tô querendo fazer funcionário para mim e, inclusive, destruir a formação deles para não ser atraente para ir para fora do país para ir para outras empresas tal. Isso realmente não pode acontecer. Tem que ter gente do outro lado, seja na comunidade acadêmica, seja nas instituições laborais, olhando e falando, não, isso não pode. Mas tem coisa que, por exemplo, no Brasil a gente não tem um ecossistema velho. O nosso, o nosso ecossistema é novo. Então, normalmente, quem entende de fazer jogos está na empresa. Não é que nos Estados Unidos que a pessoa já aposentou e virou um consultor das universidades, tal, trabalhou vários anos é, num, em jogos AAA e aí foi para a universidade. A gente não, não existe essa realidade no Brasil. Assim, né? Normalmente quem fica, bom, vai para fora e não volta mais. É muito raro a pessoa, tem pessoas que estão na academia que são ótimos profissionais, tal, mas não é a regra. É, então a gente precisa de um diálogo da universidade com a indústria para saber o que está que sendo ensinado o que está sendo usado, e, e passar isso para os alunos. isso aí, tipo, cara, 90% do mundo usa Unity, praticamente. Então, tem que passar, em algum momento do curso, pode, não vai ensinar só Unity, mas você tem que mostrar para o cara, o cara tem que ter alguma formação ali na, na operação do, dessa end.
0: Não, esse flirt entre a academia e a indústria é importante em todas as áreas, né? Que, até por causa disso, né? Porque todo o mercado está em constante desenvolvimento e constante mudança, né? Então, se você não, não tem essa interação entre academia e, e o mundo empresarial, às vezes você vai do, numa uma coisa que estava sendo feita de uma forma lá atrás, enquanto a indústria está tá trabalhando de uma outra forma, ou vice-versa, né? Então isso, isso é bem interessante, essa aproximação para essas coisas, né? Tanto a indústria vir dentro da academia, até para trocar palavras ali, trocar figurinhas, né? Quanto, tipo, a, a academia olhar para a indústria e ver, ó, oh, o que que tá acontecendo ali? O que que tá sendo mais usado? Qual que é a deficiência que tem? O que que tá dando certo? O que não, né? Tipo, como que, eu, como que um pode auxiliar o outro, né? Isso, isso realmente é, é uma coisa que é bem importante e às vezes não, não, não tem um devido valor ali, né? Mas é essa sincronia entre as duas e essa troca de figurinha, eu acho que é essencial. Assim.
1: É Ainda mais na, na área de, de jogos e mesmo na área de software, né, que é como o Marcelo falou. Então, existem áreas, as áreas, vamos dizer, básicas da ciência, em que o conhecimento primeiro é gerado na universidade e depois ele é replicado para as empresas. Ou, às vezes isso não passa porque não tem comunicação, mas... Teoricamente, o estado da arte está dentro da universidade. Só que no caso de jogos, no caso de software, e principalmente, por exemplo, áreas como inteligência artificial, é o contrário, né? O estado da arte está nas empresas, não está no, nas universidades. Então, essa, essa troca se torna ainda mais importante. Porque uma coisa é você formar alunos com o estado da arte do conhecimento, no caso de ciências básicas. Agora, se a gente está falando de uma maturação do, da cultura da empresa de jogos aqui no Brasil, da, da indústria de jogos como um todo, né? Hoje a gente está formando pessoas que talvez já estejam defasadas em relação ao mercado, quer dizer, então isso tem que, tem que ser corrigido o quanto antes, porque o estado da arte não está mais na academia, está né? tá
2: na empresa, então isso é um problema grave. <risos> é, né? e cara, isso é muito complicado, né? porque faz parte do processo acadêmico você estudar a fundo aquela questão. E aí, quando você está na, na, na empresa, você fala: ah, não, mano, vai mexendo nas variáveis. É, a gente precisa desse comportamento aqui. E aí, o pessoal dá um jeito de funcionar, é, mas, mas isso nem pode ser considerado é, cientificamente correto. E um, não é um conhecimento científico. Você precisa é, passar ele. É que tem, realmente tem indústrias que você tem equipamentos que você precisa, por exemplo, que são muito caros. Então, por exemplo, você vai fazer fibra ótica. Você precisa de uma torre para puxar a, a fibra, a estrutura, dependendo da fibra que você está fazendo. Então, assim, não é uma coisa acessível que tem um monte de empresa por aí fazendo a própria fibra, tipo, de qualquer jeito, e, e, e surgindo umas fantásticas. É, você depende de uma coisa cara, que aí ou você é uma empresa gigante, ou você depende da academia, para propiciar esse uso, que é esse o laboratório, você... É, você contrata um aluno de é, P&D né para fazer a pesquisa e de desenvolvimento junto à universidade e ter essa troca e aí em troca de, de mentorar aquele aluno você aprende essa nova técnica ou pega o produto que foi desenvolvido da técnica na, na universidade mas software é uma coisa que todo mundo tem um computador em casa né? às vezes nem em casa né? no pulso <risos> então é difícil segurar assim a manter o ritmo da ciência à frente do,
1: da empresa. Sim, com certeza. E, e na área de jogos isso leva algumas disque, discrepâncias assim, que eu acho absurdas, né? A gente estava até comentando no, no episódio passado com o Armando foi um episódio de gamificação né? e gamificação, assim, em termos de pesquisa, né? O Armando ele acabou de se formar em é, doutor né? em, em gamificação. E uma coisa que sempre me chama a atenção, eu pesquisando no lado de jogos, na academia também, mas para jogos educacionais, né? É, é que, por exemplo, na área de gamificação, pelo menos a gente tem uma lista de coisas, né? O que, que é gamificação? Ah, você tem, sei lá, ele até, ele até brincou, né? que é, é o que todo mundo fala que é o, é o pior da gamificação, mas vamos falar. Né? Pontos, badges, né? Esse tipo de coisa. Beleza. Tem uma listinha de coisas. Agora, quando a gente vai pesquisar jogos é, ou trabalhar com jogos, assim, tá, me fala a lista de mecânicas que a gente tem. Né? Assim, isso não, a gente não tem nenhuma lista, gente. Né? Então, assim, <risos> é uma coisa ainda muito, muito incipiente. Né? Então, realmente... Essa organização como um todo e essa maturação é mais do que bem-vinda, tanto na parte acadêmica quanto na parte, na parte empresarial, né? Isso aí tem que ser feito para ontem, né? Isso é, é uma necessidade muito grande, né?
0: e cai na, naquele problema né que a gente já falou né que é a, durante muito tempo jogos foi tido como brincadeira de criança ele não é um brinquedo de criança então tipo não se era tão estudado a sério na academia não se leva tanto a sério por investidores né e a gente fica cai, cai naquele limbo que é uma algo que a gente tem que corrigir né e para corrigir isso é importante a gente se unir né para ter uma força para poder brigar por essas correções e, e, e chegar né a, a ser reconhecidas essas coisas né tanto que nem a, na academia, né? Ter mais pesquisas científicas sobre jogos, que são muito importantes, e às vezes são muito negligenciadas, né? Antigamente, jogos só eram estudados para ver o efeito negativo, né? Ah, por que que esses... Tipo, os jogos, ele causa isso, o jogo causa aquilo, mas peraí, velho, vamos, vamos ver o que, que é interessante dos jogos e como que a gente faz jogos mais interessantes. Tipo, vamos estudar isso, tratar isso como assunto sério, né? Porque é um assunto sério, né? É uma... É, é, o, o que ele fatura hoje no mundo não tem como você falar que o jogo não é sério, né, e não, não indo o lado do, do terminologia jogo sério, né, que é outra coisa totalmente diferente, mas, é, assim, levar o jogo a sério, né.
1: É, eu acho engraçado você falar isso, Luiz, porque, assim, o que eu percebo, tenho percebido um pouco na área de jogos, é exatamente isso, né, assim, até na academia, né, a gente aqui tá falando da indústria, né, da indústria é, e a necessidade que a gente tem de se fundamentar e se embasar em um, em um coletivo, né, para fazer esse ouvido e assim por diante através das APLs. Mas o que eu tô vendo também é que na, na academia a gente também tá começando a, a fazer isso, né, então se você pegar, por exemplo, estudos antigos de, de jogos, você via claramente o viés do pesquisador, né, então assim, quem gosta de jogos vai tentar provar que o jogo funciona, quem não gosta de jogos vai tentar quebrar o jogo, e, e um sinal de maturidade, pelo menos em termos acadêmicos, é você fazer o contrário, né, então, por exemplo, eu pesquiso jogos educacionais. A minha intenção como pesquisador, obviamente, é provar que aquilo funciona, que aquilo é benéfico. Só que como pesquisador, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que tentar bater naquele negócio até, até eu ver, putz, não quebrou, olha só que legal. Então, deu, deu certo, né? Então, é o raciocínio contrário, né? E isso está acontecendo na área acadêmica também. Então, acho que também é mais um exemplo dessa maturidade que a gente está chegando aqui no Brasil, principalmente em termos de pesquisa. E, claro,
2: em termos de indústria também. É, é, é engraçado porque assim, a gente tem um outro fator que é só assim, para observar em outra indústria, quer dizer, em outro sistema, isso acontecendo, né? Então está tendo um levante, na verdade, global, assim, de negacionismo científico. E aí o que, que o pessoal percebeu? Fala, cara, tipo, a academia está muito afastada do mundo real. Então virou uma coisa, tipo assim, não é muito diferente você Falar com um cientista ou, sei lá, ler a Bíblia, tipo assim. É, são duas coisas totalmente inalcançáveis, aquele conhecimento, aquela pessoa, tipo, pra você. Assim. Pelo é menos aí, no nosso isso. caso, os 10 mandamentos são peer reviewed, né, cara? É é <risos> <risos> Não, mas aí eu devo contestar uma coisa: o que diz a lenda que eram 15 e 5 quebraram. Então ah, foi algum peer review aí que, que cortou esse cinco. <risos> foi, o, foi o Revisor 2, ele, ele deu um rejeito ali. <risos> Mas, mas o que, é que eles fizeram? Eles se uniram e começaram a montar canais de divulgação científica, produzindo um conteúdo sobre divulgação científica numa linguagem que as pessoas, em geral, vão entender. É, ou seja, eles têm um problema na indústria deles, que... que isso que é, foda, é o pessoal não gosta de chamar de, de indústria a produção científica, mas, mas é. Você tem todo um ecossistema de produzir artigo, tentar conseguir citação, você tem todo um processo... Não é um bem material que você constrói, mas é um bem imaterial. Você está produzindo um conhecimento para a humanidade ali. Então você tem uma produção cíclica acontecendo, você tem um formalismos para seguir, para gerar essa produção de uma forma com qualidade, aceitável e tal. É, e você, você tinha um problema, que isso é, não era visto pela sociedade e começou a gerar um confronto, porque para eles isso era uma caixa preta. Então eles começaram a negar esse conhecimento, que era mais fácil acreditar em outras coisas. É, então isso foi resolvido. E, e, e isso é muito perto do que a gente precisa, eu acho, na indústria de jogos é, do Brasil. É justamente tentar ter comunicadores que mostram que é, não é joguinho, assim, não, não é tipo, não, não é jogo para criança. É, e, e até eu acho que, se não me engano, já comentei em outro um outro episódio nosso aqui eu sempre ria e levava o pessoal para ver, porque na FENAC do Shopping Dom Pedro, é quando abriu eles ficavam com os livros de storytelling junto com os livros de criança na, na, na prateleira mais baixa assim porque era joguinho, RPG joguinho, e tem assim você abre na contracapa, tá lá não recomendado para menores de 18 anos Imagina, tipo, o,
0: os RPGs com temas sombrios lá, que eu esqueci o nome do. Que a gente comentou até no do, do episódio do Molina, você lembra, Gabriel?
1: É, só pegar
0: um brasileiro mesmo, do Del Devil,
1: lá o Trevas, né? Que é, que é um tema pesado, assim, né? <risos> Call
2: né? Vamos, vamos jogar Call of foi pesado. É, então, mas era justamente esses que estavam lá. Era, <coughs> era Vampiro a Máscara, era Lobisomem, era só esses. Tipo, não era D&D, te, terceira edição, não era. <risos> a D&D, era esses pesados, assim, por quê? Porque falta informação, tipo, ah, se é RPG de criança, então vamos pôr na prateleira das coisas de criança, entendeu? É simples assim. E isso que o pessoal tem que entender, sabe? Até porque você tem hoje jogos, cara, jogos fantásticos, assim, em termos de conteúdo narrativo mesmo, sabe? Pega o Diswar of Mine, você pega o Papo o. que que eu amo, assim, é, você pega mesmo o Journey, tipo, o... o o, a reação emocional que você tem com esses jogos não perde para nenhuma outra obra Então deveria ser tratado como tal, mas ficou renegado a coisa de criança
0: É, realmente, é bem, bem complicado isso aí É culpa da Nintendo, Nintendo fez, começou a falar que jogo era brinquedo
2: É, é, é bem isso Mas a questão é, é, tipo assim, né, e aí como a gente atacar isso, né só que não adianta, de novo, a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa de pessoas engajadas é, para montar essa estrutura. E essa estrutura tem muitas formas. Então, é, parte também, o pessoal fica, tipo, de fora, só criticando. Então, ah, não, porque abra games isso, abra games aquilo, porque sei lá, GDA isso, GDA aquilo, não sei o quê. Só que não se engaja. E, na verdade, o que o pessoal não, não percebe é justamente assim. Por exemplo, a gente está agora... Terminando o estatuto, teoricamente é setembro o deadline é nosso. setembro é para a gente ter o estatuto é, pronto do, da SP Jogos. Quem entrou até agora vai ter colocado o dedo nesse estatuto, então assim, se você entrar depois disso, também fica complicado, você ficar falando, ah não, mas deveria ser a eleição a cada quatro anos, não deveria ser em dois ou contrário. Então, assim, se você quer melhorar a indústria, o quanto antes você se envolver, melhor. E, e por exemplo, uma coisa que a gente quer construir na SP Jogos, a gente está tentando pegar exemplos das outras regionais é, de fazer um formulário anual para todos os membros associados é, de o que que você quer. É, liste as suas prioridades. A sua prioridade número um é ter mais editais para a indústria, é ter é, mais políticas é, públicas para atender a indústria, é ter mais incubadoras para você ajudar as empresas nascentes a crescer, é ter mais aceleradoras para pegar uma empresa um pouquinho maior e tipo começar a ter investimento, começar a ir embora, tal, é ter mentoria é ter investidor, rodada de negócio com investidor. Então, assim, a gente vai enumerar, sei lá, 10 opções e falar, ó, me diz qual que é a prioridade 1, prioridade 2 prioridade 3. Perguntar para todos os associados e isso vai pautar as ações por dois anos. É, só que você tem que estar tá lá na hora que aparecer esse formulário. Porque a gente também não vai sair perguntando para um monte de gente por aí que nunca se interessou em estar tá presente na associação o que que ele acha que a gente deveria fazer, né? A gente vai dar, privilegiar aqueles que estão é, agindo naquela associação para escolher qual vai ser os próximos passos. Não é escrito em pedra, daqui a dois anos muda, mas, mas precisa, você precisa talvez ter um pouco de paciência. Você entrou, falou: ah, não, acabei de entrar, faz seis meses, nunca passei por esse formulário. Tá, mas calma aí, talvez ano que vem, na virada do ano, vai aparecer então. É, e, mas tem que ter esse tipo de estrutura Inclusive descrito no estatuto Como vai ser esse tipo de mecanismo tal, Pra gente estar tá sempre alinhado Com os associados Porque o que acontece? O que, que a gente quer? A gente quer representar a indústria a gente, Eu não quero, sei lá, ter um quadro na parede De, olha, um dia eu montei o APL de jogos sabe? Não, eu tenho mais o que fazer Eu tenho minha empresa, eu tenho a, o mestrado E se tudo der certo, o doutorado Depois para tocar pessoalmente, assim, eu, eu não deveria nem estar esquentando minha cabeça com esse tipo de coisa, mas eu quero, eu, eu quero ajudar a indústria, mas para isso eu preciso que a, os membros da indústria estejam juntos também. Já já aproveitando também, então, como que
1: os membros da indústria entram nessa nesse esquema da, da PL da SP Jogos? Como que alguém que está interessado, mesmo em começar no indústria de Jogos, ou alguém que já tem uma empresa, Seja grande, seja
2: pequena, como é que eles participam disso? É, então, é, a gente... Provavelmente, é o que eu falei, o estatuto não está escrito, tá então isso pode mudar até setembro aí, mas é, a gente deve focar tanto em empresas tipo, grandes até médias pequenas e tal, porque acontece, a empresa muito grande vai ser mais atrativo participar da Abra Games, mas a gente deve ter algum tipo de, de acordo com a Abra Games, que a gente também está costurando, para pessoas que têm múltiplas associações, né, que tem na regional e que quer entrar para a Abra Games, talvez tenha um, um valor menor para participar das duas e tal. É, a gente isso não está fechado ainda, né. Mas com certeza, tipo, o nosso foco vai ser maior em pequenas e médias, justamente porque assim, vai ser muito difícil entrar num programa de exportação, né, Apex, sem ser via Abra Games. É, eu acho que nem vai ter como, assim. A não ser que tenha um acordo das regionais com a Abra Games, de qualquer forma vai passar pela Abra Games. Até porque hoje o Brasil Games, né, é, é quem gerencia é a Abra Games. Então, mesmo quem entra por fora para esse programa, quem, quem tinha o custo de gerenciar essa operação era a Abra Games. Então, para empresas que já estão exportando, já, tipo, já vai para fora para vender serviço. É, já tem esse cacife, né, esse nível de operação, vai ser mais AbraGames. A gente deve ficar mais com os públicos médio e pequeno, mas a gente não quer chegar a, por exemplo, universidades ainda. O que a gente quer fazer é tentar cooptar o Gamux, o FOG da USP, é, tentar pegar o pessoal da IGDA, essas várias associações que já existem e que estão ligados aos profissionais ou às, associações, às universidades para ser nosso braço. Inclusive, assim a gente recebeu um fomento, precisa fazer alguma coisa de, é, de criação de conteúdo, a gente pode fazer uma chamada e falar, não, então vamos chamar, vamos fazer um pedido aqui, Fog, Gamux, não sei o que, diz aí o que vocês podem operacionalizar, às vezes via, sei lá, é, empresa júnior da universidade, a gente faz um acordo da universidade com a associação e faz essa produção de conteúdo dentro da universidade, que nem a Unicamp eu sei que tem o um CCUEG. Tipo, dependendo de como for o acordo, dá para ter realmente ter estúdio, tem toda essa estrutura para gravar que não tem porquê a gente construir um na, na associação. Então, até por isso, a gente não quer entrar muito no nível acadêmico, mas a gente quer ter parceiros acadêmicos, né? Então, por enquanto, a gente está concentrando tudo no Discord, é, então eu vou passar o link para vocês, vocês colocam na descrição do, do episódio, e num futuro próximo a gente vai ter um form também para o pessoal preencher com algumas informações básicas é, das empresas. Então, assim, entre no, no Discord, no Discord a gente vai ter as, tá tendo todas as conversas, as reuniões, todo segunda terça-feira do mês a gente costuma ter as reuniões do da associação de jogos né? então mas tudo a gente comunica lá no discord é, para quem está interessado
0: então é isso galera quem quiser saber aí da, da SP Jogos vai estar tá na descrição aí o link da, do discord entra lá vamos movimentar essa indústria e fazer rolar essa APL de São Paulo beleza para terminar a gente tá chegando perto do final aqui Marcelo, você quer fazer uma, umas considerações finais sobre o, o, o tema e falar alguma coisa que você indica aí, além de entrar na, na, na SP Jogos, <risos> para a galera? Ó,
2: é, o tempo vai estar tá curto para quando sair esse episódio no podcast, mas assim, tenho que lembrar que tem os, as linhas de fomento, né? Então, atualmente a gente está aberto o, dois editais para jogos no estado de São Paulo: tem o, o Proac de Games mesmo que é o 26/ barra, não, o 38/2021. E o outro é o 26/2021, é é um dos dois. E o outro é o expresso direto, que que também é para games, mas assim, o expresso direto, ele na verdade é para ações culturais. Então entra no mesmo edital, escola de samba até games, assim. São modalidades diferentes, então não quer dizer que tá todo mundo concorrendo pelo mesmo orçamento. Tem curso, tem eventos, tem, você acho que 15 modalidades, é tipo, muitas modalidades diferentes. Tem podcast. <risos> Exatamente. O, e aí, só que esse tem que ter um viés cultural, assim, então, e, e você tem que lembrar, se for tentar mandar pro Expresso Direto, que provavelmente por ser um edital só, a banca vai estar interessada no aspecto cultural. Então, diferente do PROAC de games, que vai ter gente, de, tipo, que entende de games na banca, que se eu não me engano dois dos cinco é, pessoas da banca são indicados pela indústria e enquanto no no outro no Proac Expresso Direto ele vai ser gente a gente cultural pessoas da economia criativa então se você for elaborar um projeto na pro, Proac Direto tente lembrar de descrever mais uh, os aspectos é, culturais e, e interessantes a sociedade do seu jogo, tipo assim, como é que você vai o que que você quer impactar nas pessoas, o que, que você quer comunicar com aquilo, do que de fato fazer um GDD. É, então assim, lembre-se dessas diferenças de para quem você está escrevendo. É, fora isso, bom, na ilha a gente continua fazendo várias coisas, eu ainda não tenho informações novas do nosso novo novo projeto, né, o Out, que a gente está com o Proac, né, de, que foi do Expresso Lab da Leia Dear Blank. É, então ela está sendo produzido. É, mas logo logo aí nos nossos Facebook da Ilex Games é, vai ter posts e imagens aí desse projeto que a gente tá trabalhando. Então fiquem ligados. É, eventualmente eu crio Vergonha na Cara e crio Instagram e o Twitter da Ilex também, mas por enquanto só tem no Facebook.
1: Boa, cara. Legal, legal. Ansiosos aí para saber essas novidades do jogo aí. <risos> e... É, bom, então quem tem interesse, realmente vale a pena o projeto do PROAC, né, nós dois aqui já, já participamos, né, Marcelo? Marcelo tá, tá ativo ainda no edital, é, realmente ajuda, ajuda bastante, assim, em termos de desenvolvimento de jogos, né? a minha entrada na indústria foi financiada pelo PROAC, justamente por esse, por esse edital, então, é, quem tem um jogo, quem tem ideia de um jogo, vale a pena mandar, né? quem tem uma proposta cultural, que também é jogo, a gente não pode esquecer disso também, também vale, vale mandar. Até para fortalecer a nossa indústria com esse impacto cultural também, que às vezes o pessoal ignora. Quem não conhece jogos não desconhece esse impacto cultural. Então é, é importante também. É, bom, da, da minha parte, acho que eu não tenho nenhuma, nenhuma dica de jogo. A gente tem acostumado fazer esse, esse quadro agora no final do programa. né Talvez uma dica de jogo que é antiga, inclusive foi o Marcelo que me deu, mas eu, eu vou dar aqui porque eu não, não falei oficialmente no no podcast, que é o, o aplicativo The Light Games, né, que tem narrativas interativas e que o Marcelo sempre fala do Witch Saga, é, que é uma, uma série de, de livro-jogo falando sobre bruxas e artefatos ligados um pouco ao horror cósmico, né? então eu tô gostando bastante, comecei agora, Marcelo, semana passada, Estou viciadaço nessa saga nova, então eu recomendo, eu recomendo pros ouvintes. É de graça, mas eventualmente você vai gastar
0: muito dinheiro lá. <risos> É o freemium, né, que você acaba gastando mais dinheiro do que quando você compra alguma coisa. <risos>
2: Exatamente.
0: É isso aí, galera. Obrigado por todo mundo que ouviu a gente até aqui. Obrigado, Marcelo e Gabriel, pelo papo aí. E corram atrás disso, né, pesquisem sobre essa questão né, da, da comunidade, das APLs locais aqui, que... PLs locais ficou bem redundante, mas <risos> é, se junte uma PL para conquistar as coisas aí, beleza? Até mais, galera tchau, tchau. Obrigado, gente até a
2: próxima. Obrigado, gente tchau